0: താഴേക്ക് വീഴുന്ന ക്രമം ഒന്നാമത് വിശ്വാസത്യാഗം രണ്ട് ധാർമ്മികമായ വീഴ്ച അഴിമതി മനുഷ്യനായി കാണുവാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ മൂന്നാമത്തെ പടി രാഷ്ട്രീയമായ അനച്ഛതത്വം അധപ്പതനം ദേവാലയത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയും പിന്നീട് ഭവനത്തിലും അവസാനം ദേശത്ത് മുഴുവനും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒരു ജനതയ്ക്ക് അവസാനം സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ജാതി നശിക്കുന്നത് ലോകചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് അപ്രകാരമുള്ള അനേകം രാഷ്ട്രങ്ങളെ കാണുവാൻ സാധിക്കും TWR ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് जीव
1: ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഭക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ദൈവ വചനം ഇന്നും ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പിൽ നിന്നും നാം ശ്രവിക്കാൻ പോകയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇന്നത്തെ വേദഭാഗം
0: ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങൾ സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയ അനുസരണം നമ്മെ ആരെയും അധിക ദൂരം കൊണ്ടെത്തിക്കുകയില്ല അത് എവിടെയുള്ള അനുസരണമാണെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥമായ അനുസരണം ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിലും ബഹുമാനത്തിലും പ്രചോദിതമായതാണ് വേറൊരു പറഞ്ഞാൽ കാര്യസാധ്യത്തിനായുള്ള അനുസരണം അധികം നിൽക്കില്ല എന്ന് ചുരുക്കം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവത്തെ സേവിച്ചപ്പോൾ അധികം നാൾ അവരങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും സേവിച്ചപ്പോൾ അത് മിക്കവാറും സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യം കൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലെ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുമില്ല നമ്മുടെ സ്ഥിതി നമുക്ക് പരിശോധിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നാം പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങളായിട്ട് പുസ്തകമാണല്ലോ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ച ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുന്നൂറിലധികം വർഷങ്ങളിലെ ചരിത്രം ഈ സ്ഥലത്ത് നാം കാണുന്നു ഈ കാലയളവിൽ പതിമൂന്ന് ന്യായാധിപന്മാർ ന്യായപാലനം ചെയ്തിരുന്നതായി നാം പഠിച്ചു ഇവരിൽ ചിലർ വളരെ ശ്രദ്ധേയരായിരുന്നു ചിലർ അതിനുകൂടി ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു പതിനാറാം അധ്യായം വരെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനിയും പതിനേഴാം അധ്യായമാണ് നാം ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള ചരിത്രം കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലത്ത് ഈ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുന്നതായും നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഇസ്രായേലിൽ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിലാണ് അത് ആരംഭിക്കുന്നത് അവർ ദൈവത്തെ സേവിക്കുകയും അനന്തരം അവർ തിന്മ ചെയ്യുകയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ തങ്ങളുടേതായ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് മുൻപോട്ടു പോകുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം അവരെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് വിറ്റുകളയുന്നു ഭയങ്കരമായ പീഡനത്തിലും അടിമത്തത്തിലും ഒരു വിടുതലിനായി അവർ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുന്നു ദൈവം അവർ അനുദപിച്ച ആ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവത്തിരിഞ്ഞതായ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം അവരെ വിടുവയ്ക്കുവാൻ ന്യായധീപന്മാരെ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇസ്രായേൽജനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ഒരു ജാതിയായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു സകല കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവർ പാപത്തിലേക്ക് വഴുതി ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അകലുന്നതായ അവസ്ഥ ഈ ജനത്തിൽ നാം വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുന്നു ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഇസ്രായേൽ ജനം വിശ്വാസത്യാഗത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയി ഇതാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും അവസ്ഥ ഈ ക്രമത്തിലാണ് വീഴ്ച ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിനുമുണ്ടാകുന്നത് ഓരോ ജാതിക്കുമുണ്ടാകുന്നത് ഒന്നാമതായി വിശ്വാസത്യാഗം അതായത് സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നുപോകുന്ന മനോഭാവം ഇത് ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചോ ഒരു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചോ ഒരു സഭയെക്കുറിച്ചോ ഒരു സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചോ രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ചോ സത്യമാണ് താഴേക്ക് വീഴുന്ന ക്രമം ഒന്നാമത് വിശ്വാസത്യാഗം രണ്ട് ധാർമ്മികമായ വീഴ്ച അഴിമതി മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണുവാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അധപ്പതിക്കുന്ന അവസ്ഥ മൂന്നാമത്തെ പടി രാഷ്ട്രീയമായ അനച്തത്വം അല്ലെങ്കിൽ അധോഗതി അധപ്പതനം ദേവാലയത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയും പിന്നീട് ഭവനത്തിലും അവസാനം ദേശത്ത് മുഴുവനും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒരു ജനതയ്ക്ക് അവസാനം സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ജാതി നശിക്കുന്നത് ലോകചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് അപ്രകാരമുള്ള അനേകം രാഷ്ട്രങ്ങളെ കാണുവാൻ സാധിക്കും തങ്ങളുടെ അതിർത്തി വിസ്തൃതമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ദാൻ ഗോത്രത്തിലാണ് ഈ വിശ്വാസത്യാഗം ആരംഭിച്ചത് എന്ന് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കാണുന്നു അത് വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് വീഴുകയും ഇതിന്റെ എല്ലാം ആരംഭം മീഖാവിന്റെ കുടുംബത്തിലും അവനെ വഴിതെറ്റിച്ച് അവന്റെ മാതാവിലും കാണുകയും നാം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ന്യായാധിപന്മാരുടെ ദിവസം പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്നെടുക്കുമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം എഫ്രീം മലനാട്ടിൽ മീ ഖാവ് എന്നുപേരുള്ള ഒരു പുരുഷനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ തന്റെ അമ്മയോട് നിനക്ക് കളവുപോയതും നീ ഒരു ശപഥം ചെയ്ത് ഞാൻ കേൾക്കപ്പറഞ്ഞതുമായ ആയിരത്തൊരുന്നൂറ് വെള്ളിപ്പണം ഇതാ എന്റെ പക്കലുണ്ട് ഞാനാകുന്നു അതെടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ മകനെ നീ യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് അവന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു വഷളത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ട ഒരാളിന്റെ ഉദാഹരണമാത്രേ മീ ഖാവിൽ നാം അമ്മേ ചാരി നടന്നിരുന്നതായൊരു പുത്രനായിരുന്നു മേഘാവ് അവന്റെ അമ്മ പണം സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിരുന്നു എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് മോഷ്ടിക്കുവാൻ അവൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ആരാണത് മോഷ്ടിച്ചത് എന്നറിയാതെ അവന്റെ അമ്മ മോഷ്ടാവിനെ ശപിച്ചു അതിനാൽ അവൻ മോഷണകുറ്റം അമ്മയോട് സമ്മതിച്ചു അവന്റെ അമ്മ അവനെ അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചതിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്റെ മകനെ നീ യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് മൂന്നാമിക്ക് അവൻ ആ ആയിരത്തൊരുനൂറ് വെള്ളിപ്പണം അമ്മയ്ക്ക് മടക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ അവന്റെ അമ്മ കൊത്തുപണിയും വാർപ്പുപണിയുമായ ഒരു വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ വെള്ളി എന്റെ മകന് വേണ്ടി യഹോവയ്ക്ക് നേർന്നിരിക്കുന്നു ആകിയാൽ ഞാൻ അത് നിനക്ക് മടക്കിത്തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊള്ളാമല്ലേ മീഘാവ് വെള്ളിപ്പണം അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മടക്കിക്കൊടുത്തപ്പോൾ താൻ ആ പണം കൊണ്ട് കൊത്തുപണിയും വാർപ്പുപണിയുമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കുവാൻ നേർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അവന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു അവർ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ എത്രമാത്രം വീണുപോയിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ അവൾ ആ പണം മീവിന് മടക്കിക്കൊടുത്തു ഇപ്രകാരം അയഞ്ഞ പ്രകൃതക്കാരായ അനേകം വിശ്വാസികളെ ഇക്കാലത്തും കാണുവാൻ കഴിയും യഹോവയ്ക്കാണ് പണം നേർന്നത് എന്നാൽ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുവാൻ അതുപയോഗിക്കണമെന്നായിരുന്നു അവളുടെ ഉദ്ദേശം പല കൂട്ടങ്ങളിലും സഭകളിലും സ്ത്രോത്രകാഴ്ചയെടുത്തിട്ടത് ദൈവത്തിനാണെന്ന് പറയും എന്നാൽ അതെന്തിനാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൈവത്തിനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പണമാകുന്നു എന്ന് പറയും എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അത് നമ്മുടെ സുഖലോലുപത എന്ന ദൈവത്തെയാണ് പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതല്ലേ താങ്കൾ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനുവേണ്ടി പണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവനാമഹത്വത്തിനായി തീരണം കേട്ടോ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒരു വസ്തുതയാണ് മീഖാവിന് ഒരു ദേവമന്ദിരമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഒരു ഏഫോദും ഗ്രഹബിംബവും ഉണ്ടാക്കിച്ചു തന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരുത്തനെ കരപൂരണം കഴിച്ചു അവൻ അവന്റെ പുരോഹിതനായി തീർന്നു അക്കാലത്ത് ഇസ്രായേലിൽ രാജാവില്ലായിരുന്നു ഓരോരുത്തർ ബോധിച്ചതുപോലെ നടന്നു മീഖാവിന് ഒരു ദേവമന്ദിരമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള വെള്ളി അവന്റെ അമ്മയാണ് കൊടുത്തത് അവൻ അവയ്ക്കൊരു മന്ദിരവും അവിടെ അവനൊരു ഏഫോതും ഗ്രഹബിംബവും ഉണ്ടാക്കിച്ചു നോക്കണേ അതിലൊക്കെയും ഉപരി അവൻ ചെയ്തത് തന്റെ പുത്രമാരിലൊരാളെ അവിടുത്തെ പുരോഹിതനായി വാഴിച്ചു ഓരോരുത്തൻ താൻ താന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശരിയെന്ന് തോന്നിയതൊക്കെയും ചെയ്തു വിചിത്രമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമല്ലേ മീഖാവും അയാളുടെ അമ്മയും നല്ലവരും ധർമ്മനിഷ്ഠയുള്ളവരും പരമാർത്ഥമായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന് താൽപര്യമുള്ളവരുമായിരുന്നിരിക്കണം എന്നാൽ അവർ ദൈവ വിപരീതമായി തങ്ങളുടെ സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങളെ പിൻപറ്റി ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു മീഖാവിന്റെ കാലയളവിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മനോഭാവം ആറാം വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഓരോരുത്തർ ബോധിച്ചതുപോലെ നടന്നുവെന്ന് ഇന്ന് വ്യാപകമായി നിലനിൽക്കുന്ന മനോഭാവത്തോടെ ഇതിന് വളരെയേറെ സാമ്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് പിൻപറ്റുവാനുള്ള നിലവാരം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നമുക്കോ നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കോ ദൈവം വിട്ടു തന്നിട്ടില്ല കൽപ്പനകളെ ഗൌരവത്തോടുകൂടി എടുത്ത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക വഴി സമൂഹത്തിന്റെ താണനിലവാരങ്ങളുമായി അനുരൂപപ്പെടാതെ നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞുമാറാവുന്നതാണ് തന്റെ വിഗ്രഹശേഖരണവും ചെയ്ത തെറ്റേറ്റുപറഞ്ഞതും തന്റെ മകനെ പുരോഹിതനാക്കിയതുമൊക്കെ കാരണം മീഖാവ് ആകെ ഭക്തനാണെന്ന് തനിക്ക് തന്നെ തോന്നിക്കാണും സാധാരണ ഭക്തിയുടെ മാനദണ്ഡം ഇതൊക്കെയാണല്ലോ തന്റെ കുടുംബത്തിലൊരു ആത്മീക സ്വാധീനം നിലനിർത്തണമെന്ന് മീ ാവ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണ് എന്നാൽ അവൻ തെറ്റായ വഴിയിലാണ് അതിന് ശ്രമിച്ചത് അവന്റെ നല്ല മാത്രം മതിയായിരുന്നില്ല അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളായിരുന്നു പിൻപറ്റേണ്ടത് അല്ലാതെ തനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നിയ തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളല്ലായിരുന്നു മീ ാവ് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് അരളി ചെയ്തിരുന്നത് എന്തെന്നറിയുവാനുള്ള ആഗ്രഹം അവനുണ്ടായേ അത് മാത്രമല്ല അതിൽ തന്റെ പങ്കെന്തെന്നും അവൻ ആലോചിച്ചേനി അതിനു പകരം തന്റെ സൌകര്യാർത്ഥം ഈഖാവ് തന്റെ ആരാധന സമ്പ്രദായം ക്രമീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് തന്റെ പ്രയോജനം മാത്രം അവൻ കണക്കിലെടുത്തു ആത്മാർത്ഥതയും ശരിയായ താൽപര്യങ്ങളും മതിയെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഓരോരുത്തർക്കും അതെ അവർ എത്ര പരമാർത്ഥതയുള്ളവരാണെങ്കിൽ തന്നെ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് വിശ്വാസികളിൽ നിന്നും ആലോചന മീഘാവിന്റെ സമയത്തേതുപോലെ ഇന്നും എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ തന്നെ താൽപര്യത്തിനും മുൻഗണന നൽകി ആരാധനകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ ശരിയായ ജീവിത മാർഗത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാണ് ഇന്നധികവും മുൻപോട്ടു പോകുന്നത് മീഖാവിന്റെ സമയത്തെ ജനം യഥാർത്ഥ ദൈവാരാധന തള്ളിക്കളഞ്ഞു അതിനു പകരം വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ഒരുതരം ആരാധനയിൽ സംതൃപ്തരായി മുൻപോട്ടു പോകുകയായിരുന്നു അതിന്റെ ഫലമായി നീതി പ്രതികാരത്തിലും കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ സ്ഥിതിയിലും ആയിത്തീർന്നു ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അവഗണിച്ചത് ചിന്താ നാശത്തിനും കാരണമായി ദൈവത്തിനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി അതത് സമയത്ത് തനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുൻപോട്ടു പോകും ഈ മനോഭാവം നമ്മൾ എല്ലാമുണ്ടെന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് യഥാർത്ഥമായി ശരി എന്തെന്നറിയുവാനും അത് ചെയ്യുവാനുമുള്ള ശക്തിക്ക് നാം ദൈവത്തോട് അവിടുത്തെ വചനത്തോട് അടുത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കു വായിക്കാം യഹൂദയിലെ ബേദലഹേമ്യനായ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്ന ഒരു യുവാവുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ലേവ്യനും അവിടെ വന്ന് പാർത്തവനു മാത്രേ തരം കിട്ടുന്നിടത്ത് ചെന്നു പാർപ്പാൻ വേണ്ടി അവൻ യഹൂദയിലെ ബേദലഹിം പട്ടണം വിട്ടു പുറപ്പെട്ട് തന്റെ പ്രയാണത്തിലെ ഫ്രീം മലനാട്ടിൽ മീഖാവിന്റെ വീടു എത്തി മീഖാവനോട് നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ യഹൂദയിലെ ബേദലഹീമിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ലേവിയനാകുന്നു തരം കിട്ടുന്നയിടത്ത് പാർപ്പാൻ പോകാകുന്നു പറഞ്ഞു മീഖാവനോട് നീ എന്നോടുകൂടെ പാർത്ത് എനിക്ക് പിതാവും പുരോഹിതനുമായിരിക്കണ്ടിൽ പത്ത് വെള്ളിപ്പണവും ഉടുപ്പും ഭക്ഷണവും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ലേവിയൻ മീഖാവ് തന്റെ മകനെ പുരോഹിതനാക്കിയതിനാൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നിരിക്കാം അതിനാൽ തൊഴിലില്ലാതെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന ഈ ഉപദേശിയുണ്ടല്ലോ ലേവ്യൻ അവൻ അതുവഴി വന്നപ്പോൾ മീഖാവ് അവന് ജോലി കൊടുത്തു യഹൂദിയിലെ ബേദലഹേമിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലേബ്യൻ അവന്റെ സ്വകാര്യ കുടുംബ പുരോഹിതനായി തീർന്നു അവന് വിഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു വീടും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവനോടുകൂടെ പാർപ്പാൻ ലേവിന് സമ്മതമായി ആ യുവാവ് അവന് സ്വന്ത പുത്രന്മാരിൽ ഒരുത്തിനെപ്പോലെ ആയിത്തീർന്നു മീകാവ് ലേവിനെ കരപൂരണം കഴിപ്പിച്ചു യുവാവ് അവന് പുരോഹിതനായിത്തീർന്നു മീകാവിന്റെ വീട്ടിൽ പാർത്തു ഒരു ലേവ്യൻ എനിക്ക് പുരോഹിതനായിരിക്കാൽ യഹോവാ എനിക്ക് നന്മ ചെയ്യുമെന്ന് ഇപ്പോൾ തീർച്ചതന്നെ എന്ന് മീകാവ് പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ വളച്ചൊടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ കുടുസായ ചിന്താഗതി ഇസ്രായേൽ ജാതി ആത്മീയമായി എത്രമാത്രം അധപ്പതിച്ചുപോയി എന്ന് ഈ അധ്യായം വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ലേ തനിക്ക് ലേവിനായൊരു പുരോഹിതനുള്ളതുകൊണ്ട് അവൻ എങ്ങനെയും ജീവിക്കുന്നവനായിക്കൊള്ളട്ടെ ആ പേരുള്ളതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അല്പം ആത്മീയതയോ ആരെങ്കിലും ഉപദേശിയോ വിളിച്ച് വീട്ടിലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടോ എല്ലാവിധത്തിലും നന്മ വീട്ടിലുണ്ടാകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് യോ താണ രീതിയിലുള്ള ചിന്തയാണ് പരിതാപകരമായ ഒന്നാണ് എന്നിട്ടും മീഖാവ് ദൈവാനുഗ്രഹം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇന്നും ദാനിലെ വിഗ്രഹാരാധനയെക്കുറിച്ചാണ് നാം തുടർന്ന് വായിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശക്തരായ ഫിലസ്തീർ പാർത്തിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ദാൻ ഗോത്രത്തിന് വേർതിരിച്ചു കൊടുത്തത് നമുക്കറിയാം അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു ഇസ്രായേലിൽ അക്കാലത്ത് രാജാവില്ലായിരുന്നു അത് തികച്ചും അസ്വസ്ഥതയുടെയും കുഴപ്പത്തിന്റെയും കാലയളവായിരുന്നു നേതൃത്വം കൊടുപ്പാൻ ആളില്ലായിരുന്നു വായിക്കാം അക്കാലത്ത് ഇസ്രായേലിൽ രാജാവില്ലായിരുന്നു ദാൻ ഗോത്രക്കാർ അക്കാലം തങ്ങൾക്ക് കുടിപാർപ്പാൻ ഒരു അവകാശം അന്വേഷിച്ച് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവർക്ക് അന്നുവരെ അവകാശം സ്വാധീനമായി വന്നിരുന്നില്ല അവകാശം പ്രാപിക്കാൻ ദാൻ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾക്ക് വേർതിരിച്ചു കൊടുത്ത സ്ഥലം മുഴുവനും പൂർണമായി കൈവശമാക്കുവാൻ യാതൊരു ഗോത്രത്തിനും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് യോശുവിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം പഠിച്ച കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വടക്കു ഭാഗത്തുള്ള ദാൻ ഗോത്രത്തിന്റെ കാര്യവും അത് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നം അഭിമേഖലിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടാം അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ദേശം ഒറ്റ നോക്കി പരിശോധിക്കേണ്ടതിന് ധാന്യർ തങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് കൂട്ടത്തിൽ പരാക്രമശാലികളായ അഞ്ച് പേരെ സോറയിൽ നിന്നും എസ്രായോയിൽ നിന്നും അയച്ചു അവരോട് നിങ്ങൾ ദേശം ശോധന ചെയ്യുന്നു തങ്ങളുടെ അതിർ വിസ്തൃതമാക്കുന്നതിന് ദാൻ ഗോത്രത്തിന്റെ ഏത് പ്രദേശം സ്വാധീനമാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ നോക്കിക്കാണുവാൻ പോയി അവരുടെ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അവർ മീഖാവിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു മൂന്നും നാല് വാക്യങ്ങൾ എഫ്രീ മലനാട്ടിൽ മീഘാവിന്റെ വീടു വരെ എത്തി രാത്രി അവിടെ പാർത്തു മീഘാവിന്റെ വീട്ടിനരികെത്തിയപ്പോൾ അവർ ആ ലേവ്യ യുവാവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടറിഞ്ഞു അവിടെ കയറി ചെന്നവനോട് നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതാർ നീ ഇവിടെ എന്തു ചെയ്യുന്നു നിനക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ അവരോട് മീഘാവ് എനിക്ക് ഇന്നിന്നത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവൻ എന്നെ ശമ്പളത്തിന് ഞാൻ അവന്റെ പുരോഹിതനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ കൂലിക്ക് വിളിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗകൻ മാത്രമാണ് ഈ ലേവ്യൻ അനുരഞ്ജനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആ നയമാണവൻ സ്വീകരിച്ചത് ഇത് അനുരഞ്ജനത്തിന്റെയും അഴിമതിയുടെയും കുഴപ്പങ്ങളുടെയും കാലമാണ് ഏതു കാലത്തുമുള്ള വിശ്വാസത്യാഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അത്ര നാം ഇന്ന് വിശ്വാസത്യാഗത്തിന്റെ കാലത്താണ് വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് സഭ എല്ലാറ്റിനോടും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു ഞാൻ പറയാതന്നെ നിങ്ങൾക്കതറിയാം അത് അഴിമതിയുടെയും കുഴപ്പങ്ങളുടെയും സ്ഥാനമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്കും സഭ അടങ്ങി വരുന്നില്ല അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ടെ അവർ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന യാത്ര ശുഭമാകുമോ എന്നറിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പുരോഹിതൻ അവരോട് സമാധാനത്തോടെ പുകവിൻ നിങ്ങൾ പോകുന്ന യാത്ര യഹോവയ്ക്ക് സമ്മതം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊള്ളാമല്ലേ ജനം കേൾപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനു സംസാരിക്കുന്ന ഈ പ്രസംഗകന്റെ മധുരവാക്കുകളാണിത് ലവിൻ പറഞ്ഞത് മഹത്തായ കാര്യമാണെന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആ അഞ്ചു പേരും യാത്രയായി ഒൻപത് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് ഞാൻ ഇനി മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ വായിക്കാം അതിന് അവർ എഴുന്നേൽപിൻ നാം അവരുടെ നേരെ ചെല്ലുക ആ ദേശം ബഹുവിശേഷം എന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അനങ്ങാതിരിക്കുന്നതെന്ത് ആ ദേശം കൈവശമാക്കേണ്ടതിന് പോകുവാൻ മടിക്കരുത് നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നിർഭയമായിരിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെ കാണു ദേശം വിശാലമാകുന്നു ദൈവം അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു അത് ഭൂമിയിലുള്ള യാതൊന്നിനും കുറവില്ലാത്ത സ്ഥലം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു ലായിസ് ധാന്യർക്ക് സ്വാധീനമാക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കീഴടക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന നല്ല റിപ്പോർട്ടുമായിട്ടാണ് ഒറ്റ നോട്ടക്കാർ മടങ്ങിവന്നത് അങ്ങനെ യുദ്ധസന്നദ്ധരായ അറുനൂറ് പേരുടെ ഒരു സേനയെ ഒരുക്കി അവർ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും വസ്തുവകളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ലായിഷിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അവർ മീഘാവിന്റെ വീട്ടിനരികെ ചെന്ന് അവന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളെയും അവന്റെ പുരോഹിതനെയും മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി പിന്നീട് ധാന്യർ ലായിഷ് പിടിച്ചെടുത്ത് പട്ടണം തീവച്ചുടുകയും അതിനെ പുതുക്കിപ്പണിത് അവിടെ പാർക്കുകയും ചെയ്തു അവർ ആ പട്ടണത്തിന് ദാൻ എന്ന് പേരിടുകയും ചെയ്തു വാക്യങ്ങൾ വായിക്കട്ടെ ദാനിയർ കൊത്തുപണിയായ ആ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു മോശയുടെ മകനായ ഗർസോമിന്റെ മകൻ യോനാധാനും അവന്റെ പുത്രന്മാരും ആ ദേശത്തിന്റെ പ്രവാസകാലം വരെ ദാൻ ഗോത്രക്കാർക്ക് പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ശീലോവിൽ ആയിരുന്ന കാലത്തൊക്കെയും മീഖാവ് തീർപ്പിച്ച വിഗ്രഹം അവർ വെച്ച് പൂജിച്ചു പോന്നു സുഹൃത്തെ ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ വിശ്വാസത്യാഗം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുമില്ലേ ആരാണി യോനാഥാൻ എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അതെ അവൻ ഉന്നതനായ മോശയുടെ കൊച്ചുമകനാണ് ഈ ജനം ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്ന് വളരെ വളരെ അകന്നുപോയി യഹോബയ്ക്കു വേണ്ടി മോശ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുക ഞാനല്ലാതെ അന്യദൈവങ്ങൾ നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത് ഒരു വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കരുത് മീരെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെങ്കിലും താഴെ ഭൂമിയിലെങ്കിലും ഭൂമിക്ക് കീഴെ വെള്ളത്തിലെങ്കിലുമുള്ള യാതൊന്നിന്റെയും പ്രതിമ അരുത് പുറപ്പാടപുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന് മൂന്നും നാലും ഇവിടെ ഇതാ ഒരു വിഗ്രഹവുമായി മോശയുടെ കൊച്ചുമകൻ പുരോഹിതനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു ഇത് തികച്ചും പരിതാപകരമായൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമാകുന്നില്ലേ വിശ്വാസത്യാഗമെന്നത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായ കാര്യമാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ സംഭവിച്ചതോ അവരാകെ അതപ്പതിച്ചു രാഷ്ട്രം തന്നെ നശിച്ചു ഇവിടെ മീ ഖാവിന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളുമായി പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന മോശയുടെ കൊച്ചുമകനെ നാം കാണുന്നു വേദനിപ്പിക്കുന്നതായ സംഭവങ്ങളാണ് എന്നാൽ വിശ്വാസം കൈവിട്ട് കളഞ്ഞു സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നുപോയ ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിന് ഇതിൽ കുറവെന്തു ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ കൂടുതൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയൂ ഇത് ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും അവസ്ഥയാണ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അവസ്ഥയാണ് സമൂഹത്തിന്റെയും അവസ്ഥയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നുപോകുന്നതായ ഏതൊരു വ്യക്തിയും ജീവിതത്തിലെപ്പോഴും അധപതനത്തിലേക്കാകും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് സങ്കുചിതമായ ഒരു ചിന്താഗതിയാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ചരിത്രം വിളിച്ചു പറയുന്നത് അല്ല സങ്കുചിതമല്ല അതാണ് എന്നത്രേ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവഹിതപ്രകാരം മുൻപോട്ടു പോകാനുള്ള സമർപ്പണവും മനസ്സുമുണ്ടോ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും സഹിപ്പാൻ താങ്കൾ തയ്യാറാണോ ഈ ചെറിയ ആയിസ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും
1: പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് മഞ്ഞാടി പി ഒ തിരുവല്ല ആറ് എട്ട് ഒൻപത് ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് വിലാസം ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ ത്രീ മഞ്ഞാടി പി തിരുവല്ല സിക്സ് ഫോൺ പൂജ്യം രണ്ട് ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് എട്ട് നാല് മൊബൈൽ ഒൻപത് ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെബ് അഡ്രസ് ഡബ്ല്യു
2: ശീർവാദമൊക്കെയും ലഭിച്ചിടുവാൻ ആർത്തി പൂണ്ടു കാത്തിരുന്ന കാലമാതിങ്കൽ അത്രയുമല്ല ആശീർവാദമൊക്കെയും ലഭിച്ചിടുവാൻ ആർത്തി പൂണ്ടു കാത്തിരുന്ന കാലമാതിങ്കൽ ആർത്തിയെ തീർത്ഥാവനെ ഞാൻ ആർത്തുപോഷിച്ചിടുവാനാ വനെ ഞാൻ ആർത്തുഘോഷിച്ചിടുവാന് ആർത്തിയറിഞ്ഞ അവൻ തന്റെ വാർത്തയെ കേട്ടിയതാൽ പാടും അരവി
3: സാൻ എന്റെ പാപമെല്ലാം പോക്കിയതാൽ പാടും അരവി സകം
2: കഷ്ടിൽ പാനപാത്രം അവൻ കൂടെ സ്നാനമേൽ പങ്കൃപ നൽകി പ്രീതിയായവൻ പാനം ചെയ്വാൻ കഷ്ടതയിൽ പാന പാത്രം അവൻ കൂടെ സ്നാനമേൽ പങ്കൃപ നൽകി പ്രീതിയായവൻ മരിച്ചൂത കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ടവൻ കൂടെ മരിച്ചൂത കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ടവൻ മായി ജീവിച്ചിടാൻ മഹിമയിൽ നാവിയാലെ പാടും ഞാൻ അഴനീശരൂ സകം എന്റെ പാപമെല്ലാം നോക്കിയതാൽ പാടും
3: അഴനീശരൂ
2: അവകാശം ലഭ്യമാകാതുള്ള രക്ഷദൂതറി ചീടാൻ ഭാഗ്യം ലേദിച്ചേ എനിക്ക് ദൂരർക്കും കൂടെ അവകാശം ലഭ്യമാകാതുള്ള ഭാഗ്യം ലേപിച്ചേ എനിക്ക് ണം കാവലായി നിന്നനുദിന മനിക്കവൻ ദൂതഗണം കാവലായി നിന്നനുദിനമെനിക്കവൻ നൂതനമാം ദൂതുകളും പൂനമെന്നെ നൽകിയിടുന്നു കഷ്ടതയോ പട്ടി നെയ്യുപദ്രവമോ നഗ്നതയോ കഷ്ടമേ തന്റെ ശുവെപ്പോലാക്കിയിടുന്നേ കഷ്ടതയോ പട്ടി നീ യുപദ്രവമോ കഷ്ടമേ തന്റെ ശുവെ പോലാക്കിയിടുന്നേ പുട്ടനേകം സിദ്ധന്മാരോടൊത്തുചേർന്നോ നിന്നോ സ്തുതി പുട്ടനേകം സിദ്ധന്മാരോടൊത്തുചേർന്നോ നിന്നോ സ്തുതി ചാത്തിടുവാൻ അവൻ എന്നെ യോഗ്യനാക്കി തീർത്തു തോർത്തു പാടും